0: Esse episódio contém spoilers do filme Liga da Justiça, de Zack Snyder. Esse é o seu aviso. Fala, galera! Bem-vindos a mais um Ofertas Irrecusáveis. Aqui é o Brian Ribeiro. Denis Oliveira.
1: Alexandre Mafra.
0: João Pedro. Finalmente, nosso primeiro convidado aqui do Ofertas Irrecusáveis, João Pedro Pirelos. É! Nosso grande ai, amigo. Ai. E nada melhor que estrear um convidado do que um episódio como hoje. Hoje nós vamos comentar a Liga da Justiça do Zack Snyder. Que chegou aí, arrebentando com tudo destruindo aquele filme execrável de 2017, botando no um chinelo, e finalmente a gente vai comentar, talvez, uma das obras primas de Zack Snyder, é isso aí Ô, João, você quer se apresentar aí? Falar qualquer coisinha assim? Só pro público <risos> saber quem você
1: é. E aí, galera? Aqui é o João Pedro. Tô muito feliz de fazer parte desse podcast aí. Tamo junto, galera. Vamos lá. Finalmente, Snyder Cut está entre nós. Depois do apelo dos fãs, depois da galera mostrar a
0: força da internet e render os executivos da Warner, Tá entre nós aí, galera. <risos> Filmaço. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu não achei que esse filme sairia. Tudo indicava que esse filme era uma lenda só. E porque era mesmo. Tipo assim, não havia uma versão por aí flutuando aí. Teria que terminar muita coisa, fazer muitos efeitos, essas coisas. Mas, número um, eu não sabia que esse filme sairia. E se saísse, eu não achei que seria tão bom assim, porque eu não sou, eu não acho o Homem de Aço um dos melhores filmes, e eu não gosto tanto também do Batman vs Superman, eu não achei que esse filme seria tudo que fosse assim mesmo, sabe? Mas, eu quero admitir aqui que eu queimei a língua fortemente, entendeu? Eu assisti esse filme na quinta-feira, no dia que estreou, e o filme explodiu a minha cabeça, cara. <risos> Foi assim, muito melhor do que eu imaginei, foi assim, foi outra coisa. E eu queria comentar aqui, no dia mesmo que estreou, eu tava falando com o Denis, né, mandando mensagem pra ele assim, e aí, cara, vai assistir, não vai? Aí ele mandou assim, cara, cara, 50 reais esse filme, tipo assim, eu não vou pagar 50 conto. Num filme que eu já vi. E aí, cara, isso que é, é massa, que é emblemático mesmo assim, porque não é o mesmo filme de 2017, entendeu? Então, tipo assim, ele fala assim, num filme que eu já vi, aqui não conta porque esse é outro filme, cara. É outra atmosfera, é outra história mesmo. São personagens muito mais bem desenvolvidos. Foi outra coisa mesmo, cara.
2: Olha, eu tenho que dizer que realmente, eu, eu, eu não tava entusiasmado para assistir, porque eu já tinha assistido em 2017, não tinha gostado tanto, tinha curtido, mas não tinha gostado tanto. E, cara, o filme era um filme, prometi um filme de 4 horas de duração, o preço do aluguel nas plataformas de streaming, tá um valor exorbitante. Eu falei, não, eu vou, eu vou esperar o IPO o, o o Max chegar no Brasil, e aí eu assisto. Só que o Brian queria, assistir, queria comentar logo sobre o filme, eu tive que assistir. A gente tem que capitalizar, né? É, nós tivemos que acionar um VPN, ativar o <risos> VPN, usar um VPN. <risos> Olha, funcionou mesmo. Eu tive acesso ao HBO Max e aí assisti. Assisti mais o meu filho. Ele adorou o filme, realmente é, é um outro filme. É mais sombrio. As cenas de luta tem sangue, entendeu? Não é aquela coisa Marvel.
0: <risos> lá fora, ele, ele tá 18 anos lá fora, viu?
2: Pois é, ele não é mais um filminho pra criança e a família assistir não, é filme para maiores de idade, é filme bruto, violência, é muito bom é muito bom mesmo, o filme realmente, o Zack Snyder, ele, ele tinha um produto, ele sabia o que ele tinha em mão ele sabia do potencial, fez propaganda disso, os fãs incentivaram e deu certo, o filme realmente, ele é outro filme.
1: Eu tava com muito pé atrás em relação às quatro horas <risos> <risos> quando eu fiquei sabendo lá atrás que ia ser quatro partes e não sei o okay, que? Mudaram pra quatro horas. Eu pensei, caramba, vai ser muita coisa. Tô com medo de ser pesado, cansativo. E ele foi o oposto, né? Não achei ele lento. Não achei ele cansativo. Acho que valorizou demais as cenas de ação. Caramba, são outras cenas agora. São, cara. Eu pirei mesmo. Acho que assim, ele, ele arriscou tudo e ele acertou. E eu queria ver dois e três logo.
3: <risos> <risos> Acho que qualquer pessoa fica um pé atrás só uma duração dessa. Mas, cara, esse filme é junção de. de coisas que se não tivessem acontecendo, não sairia do papel. É verdade. É. O, o, essa pandemia é um, um, um grande catalisador, porque a pandemia tem feito, assim, além do stream, que a gente já tem falado por, por vários episódios que o stream tem é, tirado o espaço do cinema, mas a pandemia também, né? É. E aí você une essas situações, um stream forte e uma pandemia que não deixa as pessoas saírem de casa, você, com o apelo dos fãs massivo, acho que os caras da Warner falaram assim: cara, acho que dá pra ganhar dinheiro com isso. <risos> Já tem o um material aí, né? Os pessoal estão tá enchendo a paciência. Eu acho que a gente pode ganhar dinheiro. Afinal de contas, até agora a gente ganhou dinheiro aí... Fez um, um, um 80% de cagada e 20% de filme bom. Quem sabe o que, que vira, né? E o negócio realmente surpreendeu. Véio. Quatro horas que você assiste tranquilo. Fácil. Você não fica incomodado na cadeira. Você não quer mudar de posição mil vezes. Você assiste fácil. E um filme que valoriza... É que nem o Brian falou. É diferente porque é diferente... Cara, quando eu vejo o material do Snyder, e lembro do filme que saiu, eu falo assim, cara, que cagada foi essa que fizeram?
0: É. Não, eu, eu assisti pedaços do outro aí pra meio que comparar. Né, e, é, e é difícil, viu? É difícil encarar aquele outro. Não, esse filme, ele é tão bom, o do Snyder, que fez o outro ficar ruim. Porque o outro era mais ou menos, <risos> pelo menos. Agora o outro é ruim. Tipo assim, ele é muito ruim, aquele outro lá, sabe? <risos> Aí, cara, o negócio é o seguinte, vocês estavam comentando aí desse negócio do streaming e essa é uma das partes mais interessantes disso aí porque o problema, esse Snyder Cut era uma lenda porque a distribuição desse filme era impossível, entendeu? Você pegar, terminar a versão do Zack Snyder e lançar no cinema, fazer toda a logística de marketing mandar mandar pros cinemas e tal, todos os cinemas ter que comprar de novo, isso era que era impossível. Há uns anos atrás, em 2017 e 2018, isso era impossível. Foi o lançamento da HBO Max, o streaming da Warner que deu a plataforma e que deu a oportunidade pra eles lançarem esse filme, entendeu? Porque assim, toda essa logística que precisaria pra lançar esse filme no cinema, entendeu? A grana que eles teriam que colocar pra finalizar, porque o filme não tava pronto. Era tipo assim, só um, um primeiro corte, assim, não tinha efeito especial, não tinha nada. na tá? a versão do Zack Snyder. Então o fato da Warner não precisar mais lançar esses filmes no cinema, da Warner poder distribuir, levar isso pra casa da pessoa, foi o que deu aquela oportunidade. Foi aí que eles falaram assim, então, então beleza, agora que que a gente pode lançar do jeito que a gente quiser, a gente lança, inclusive, o que eles queriam mesmo era lançar sem efeito especial, sem nada. Era só lançar na HBO Max do jeito que tava. Foi o Zack Snyder que virou e falou, não, se for pra lançar, vocês me dão aqui, me dão uma grana pra eu terminar, pra fazer tudo, porque é o meu nome que vai tá estar nisso aí. Seria o Zack Snyder Cut. Então, se é o meu nome, deixa eu terminar a fazer direito aqui. E o fato da HBO precisar de mais assinante, o fato da HBO querer atrair mais gente, assim, pro serviço de streaming deles, foi mais um motivo, entendeu? Foi a concorrência lá do streaming nos Estados Unidos, que fez assim, então a gente precisa de algo diferente aqui pra poder lançar esse filme de vez. Isso é... A primeira coisa que eu anotei aqui foi o seguinte. O Zack Snyder teve uma oportunidade que nenhum outro diretor tem na vida. Que é poder olhar o que deu errado no outro filme, que é poder olhar o que todo mundo criticou, o que todo mundo achou ruim e poder fazer do jeito dele. Tipo assim, ele viu tudo que deu errado e na versão dele, ele podia olhar pra tudo aquilo que deu errado e evitar todos aqueles erros, entendeu? Ele literalmente teve uma segunda
2: chance, chance que nenhum outro diretor teve jamais assim na vida, entendeu? Eu acho que nem, nem terá, né? Porque isso foi, foi uma coisa única na vida. É só um momento único na vida. É um momento único. Talvez possa até acontecer futuramente, entendeu? Mas assim, também vai direto pro streaming.
0: As quatro horas, a gente nem vê elas passando mesmo. Tipo assim, de tão bom que o filme era mesmo, você nem percebe elas passando. E são quatro horas, né, cara? E isso é o que foi mais legal, né? Porque pôde enfatizar cada personagem. Pôde dar um arco pra cada personagem. E é aqui que entra, tipo assim, o maior trunfo dessa do Zack Snyder foi que o Joss. A gente tava comentando isso, eu não sei porquê, mas o Joss Whedon simplesmente não foi com a cara do ator do Cyborg, eu acho, cara. <risos> eu não sei. Ele simplesmente odiou esse cara, porque ele literalmente cortou o cara inteirinho do filme, velho. E aqui, tanto o Zack Snyder ainda comentava: Cara, o Cyborg, ele é o coração do filme. E aqui a gente pôde ver mesmo que ele era o coração desse filme. O desenvolvimento dele, ele tem todo o drama dele com o o fato da mãe dele ter morrido, aí tem o, as desavenças com o pai. Aí, cara, aqui a gente pode ver ele aprendendo, cara. Imagina o, o horror dele passando, tipo assim, tentando aprender a voar. Tipo assim, o horror antes dele entender as habilidades que ele tem. E aos poucos, ele começando a aprender as habilidades que ele tem, cara. Isso foi essencial, cara, pra, pro personagem, pro arco dele, pro arco desse personagem mesmo, né, cara? E fora que ele também ficou muito mais
1: foda, né? <risos> é. Porque ele tá tipo um deus da tecnologia aqui mesmo. No outro filme, caramba, ele é um coitado, nada acontece. Ele e o Flash também, o inclua o Flash aí, os caras não fazem nada no filme. O Flash é aquele alívio cômico péssimo. E Realmente, Borg não era, era nada no filme. Ele era muito sem graça, não incluía nada, não agregava nada. E nesse eu acho que ele carrega, assim, o peso emocional do filme nas costas mesmo.
3: A DC, os personagens têm essa, esse peso dos heróis serem os deuses, né? É, eles são deuses. E o Snyder entende muito bem isso. O, o, João, o João Pedro é, comentou aí, é um deus da tecnologia. E de fato, o Snyder sabe, entende isso e passa isso pra tela. Então, ele trouxe esse, essa essência que veio dos quadrinhos, né? Dos deuses. Da, é, o pessoal fala o Batman, o super-homem, a Mulher Maravilha, a Trindade, né? Uhum. Da DC e tudo mais. Então, assim, é, é, esse peso ele conseguiu trazer o ciborgue. O Brian falou, cara, eu não... A implicância do, do Joss Whedon é uma coisa absurda porque na época que o, o ator começou a, a colocar na mídia as reclamações dele a respeito do que estava acontecendo e tudo mais eu pensava cara, esse cara está se queimando porque uhum. ele não tem um material né, para dizer assim uhum. não, ó meu material realmente era, era muito mais interessante porque não, não tinha lançado porcaria nenhuma então <risos> era só a palavra dele quando sai o, 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 o corte do Snyder rapaz uhum. o homem estava certo
0: não, aí e isso é verdade, cara, porque assim, pra gente, pareceu que ele tava só assim fazendo cena mesmo, né cara, olha só como a gente não faz ideia do que acontece nos bastidores mesmo, né cara
1: é não. É interessante mesmo, porque isso que o Mapa falou tá certo mesmo, quando ele começou a acusar a galera de, não lembro se foi assédio o que aconteceu lá, racismo, né talvez, cara, eu também tive a mesma impressão, falei nossa, esse cara aí é muito bobo, ele tá se queimando, ele, <risos> o personagem é fraco, ele não entregou nada e tá aí chorando pra mídia, mas você vê no filme assim caramba, ele, de verdade, eu eu achei, assim, que ele carregou o drama mesmo do filme, o peso dramático é. do filme mesmo. Realmente, o Snyder soube muito aproveitar o cyborg Você vê, assim, o Snyder, eu acho que ele realmente, ele lia. Ele lia DC mesmo, ele conhecia bem os personagens. Ele, ele curte mesmo. Isso, porque ele fez com muito carinho mesmo, muito cuidado e nossa, coitado de Oswey, <risos> eu acho que ele só se queimou mesmo, pelo amor de Deus.
2: É, o incrível é que quando o ator começou que faz o cyborg começou a, a falar das cenas deles que foram cortadas, que, que os fãs queriam ver ah, então mostra pra gente, nós queremos o corte do Zack Snyder, eu achei que não ia acontecer nada, o ator que fez esse bloco ia ficar queimado e o Joss Whedon well, ia ficar de boa só que, <risos> por incrível que pareça, eu acho que iria acontecer, mas eu acho que, eu acho que por causa da necessidade do, do streaming da HBO Max, precisar de algo pra atrair o público e falar ah, cara, sinto muito, Joss você vai ficar queimado, vamos ter que
0: <risos> peraí, você tá, tava achando que a Warner tava meio que pro, tentando proteger a imagem do Joss Whedon
2: não lançando... Não, eu tava achando que a Warden não queria fazer falando, não vamos fazer, esqueça, foda-se nunca vão ver essa, esse corte <risos> Mas assim, mas como eles vão... Ah, nós vamos lançar esse produto. Que precisamos de um grande produto pra lançar nesse streaming. O que é que vocês têm? Aí um olhou pro outro e falou... Olha, você já ouviu falar do corte do X-item? <risos> <risos> Porque todo mundo queria ver. Vamos ver de qual que é. Se esse cara tá falando sério mesmo. Se esse corte realmente é bom. Se as cenas dele realmente são é boas. E realmente eram. As cenas realmente são boas. As cenas do, do Flash também.
0: Mas assim, só pra fechar então esse negócio do Ciborgue é legal, porque o, o Zack Snyder me apresentou um novo jeito de fazer exposição, cara. É você fazer a exposição e mostrando a exposição. Então, enquanto o pai dele falava ali, não, você vai poder manipular o mercado de ações, que não sei o que, e ali você pegar e dar uma imagem, você colocar o visual daquilo, do, do, do touro lá do Wall Street e tudo mais, você botar uma visão e mostrar ele manipulando mesmo e dando grana pro povo, assim, tipo assim, isso aí foi legal, cara, isso aí deixa mais interessante. Não é simplesmente o pai dele, vomitando a informação pra gente ali. Ele tá realmente vomitando, mas ao mesmo tempo você tá tendo um visual daquilo ali, né, cara? Isso aí foi, foi muito inteligente da parte dele mesmo. Que é o estilo dele, né, cara? Ele...
3: Eu acho até que isso é... é talvez ele tava até pensando pra ele. No filme do Ciborgue, é, podia. Não só pra exposição, mas assim, o Cyborg ele é CGI, né? É. Talvez um filme com um personagem 100% CGI ia ficar muito cansativo, principalmente pra quem detesta CGI. <risos> Quando ele tá é, interagindo com o, o mundo virtual, é ele ali, você encontra uma forma de colocar o ator pessoalmente pra atuar em várias partes do filme e você não carrega só ele como CGI. Pode ser meio viagem da minha, da minha cabeça, mas eu pensei nisso
0: também. Não, é, faz sentido. E fica mais barato, né? <risos> Vamos para a abertura. a team, people with special abilities. You see, I are Stop right there. I'm in. Que já é diferente, né, cara? Quando o filme começa, primeiro é aquela proporção de tela, né, cara? 4x3? É, High-Max. Que já foi, assim, diferente pra caramba. <risos> já foi artístico pra caramba. Mas o meu padrinho falou, é exatamente por isso. Como o filme foi gravado em IMAX, e o IMAX tem mais ou menos essa, esse formato meio quadrado. Não é quadrado, quadrado mesmo, mas é quase um quadrado. Fez mais sentido pra você, em vez de, de esticar a imagem ou cortar qualquer coisa, foi mais legal já deixar mesmo em 4x3, que aí já fica nessa mesmo, já fica quadrado assim. E assim, eu acho que sei lá, né? Depois de três minutos, a gente nem percebe mais, né, cara?
2: Não. É, o Zack Snyder, ele teve, ele, ele teve muito trabalho de, de colocar esse formato também, porque algumas cenas tinham sido cortadas para o formato padrão de cinema. Então, ele teve que restaurar essas cenas para poder usar nesse corte dele um formato de tela totalmente IMAX. Ele disse que queria ver os heróis né, da DC, visto, eles são endeusados e tal. Você vê muito eles na, na posição, geralmente eles estão voando e tal. Então, você tem aquele formato de tela que pega eles indo da esquerda para a direita, né? Então, ele queria uma coisa mais mais focada que vê eles mais aquele padrão uma tela bem grande mas focados nele ele para isso ele teve que restaurar muita cena e teve cenas que deu deu trabalho para ele quase ele não conseguiu restaurar a cena mas tá lá as cenas estão tá lá foram reaproveitadas
0: mas o mais interessante é que... É, é tipo assim, é, é porque tiveram umas mudanças que não fizeram o menor sentido, cara. Porque assim, aqui o Zack Snyder, ele liga diretamente o filme com Batman versus Superman. Aqui, ele começa literalmente com o Superman morrendo, cara. E algumas decisões, eu fico pensando assim, véi, quem que achou melhor o bigode falso, ele falando com duas crianças, do que o impacto uhum. da morte do Superman, de você fazer uma referência à morte do Superman, cara esse tipo de coisa que eu fiquei tipo assim, véi como? E ali, é isso que é interessante cara, porque no outro filme a gente não entende o porquê que a caixa materna acordou, e aqui o Zack Snyder ele mostra, ele literalmente, ele não te fala ele te mostra o porquê que ela acordou e foi o eco da morte do Superman, então o Superman morrer foi o gatilho <risos> pra caixa materna acordar, e cara, você vê, você vê as ondas sonoras do Superman e a repercussão da morte dele, indo ali em cada um, lá em Atlantis, lá como é que é a terra lá das Am Amazônia? Não é a Amazônia? <risos> é Míscera, eu acho. Tipo assim, você vê o, o eco ali, cara, não só é lindo de ver, mas como explica o porquê que tá acontecendo, o porquê da caixa materna ter acordado, né, cara?
1: A cena é linda, hein? Ele morrendo e gritando, <risos> caramba. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, cara, sou foda. Eu falei, caramba, esse filme vai ser bom mesmo. Eu tava com medo e o meu medo acabou ali. <risos> E você falou bem, cara. Mostra realmente, assim, na nossa cara mesmo, a caixa materna acordando. Já tira toda aquela confusão que tava antes, aquele trem mal explicado, aquele trem tudo... Você não tava entendendo o que, que tava acontecendo. Tudo muito picado, tudo muito do nada. Do nada a caixa acorda, do nada isso, do nada aquilo. A história flui mesmo. Realmente, assim, eram necessárias quatro horas mesmo, porque a história inteira, ela flui. E você vê que cara, foda. É foda. É isso.
0: <risos> é, a história flui
2: mesmo. O que eu mais gosto da abertura é que, mesmo ela começando parecido com o primeiro filme, que parte ali da, da, da morte do Superman não tem nada a ver da morte, mostra a morte do Superman Mostra a morte do Superman Cristão. A partir de então A partir daí, a partir daí. A partir Então o que eu mais gosto ali é que Já começa de uma forma sombria Não é, é diferente daquela do, do primeiro filme Que começa com uma, uma imagem mais clara Lembra? Que começa com, a, com uma imagem mais clara Uma lente mais clara
0: Começa com o Superman com bigode falso Falando com é. duas é. crianças Exatamente um, um, A boca de
2: CGI <risos> Exatamente. Mas aí, cara, e aí parte pra todos a, a, os pontos, né? Atlântida, o cyborg aparece o cyborg a caixa materna na, na, que tá no apartamento dele, também desperta, é, é, é logo a primeira que desperta. Então você fala, oh, já vai, ó, já, a merda já começou. A morte do cara já, já, já foi o gatilho da merda. Então o filme aqui, ó, o filme já começou aí, né? A coisa já tá deslanchando. Você já fica assim, ó, oh, esse filme já é diferenciado. Não é só o formato da tela, já começou, já começou interessante. Eu comecei a dizer vamos, vamos ver daqui pra frente.
3: Achei ótimo isso. Achei ótimo. Não é só o formato da tela que é interessante, o filme
2: também. Exato, é. né? Você falou, ah, é o formato da tela, é o um filme de quatro horas de ação com o formato de tela diferenciado. Não, tem história aqui. Presta atenção nesse, nesse formatozinho aqui, ó. Foca aqui, ó. Close, close em mim. Olha, se você prestar atenção. É, é, o formato da tela é quase aquele sinal que os atores fazem assim, ó, close me, ó, o telefone. Ele fala assim, fala assim, ó, foca aqui, ó, nesse ator aqui ó, Pega esse ângulo dele
3: Eu queria só dizer que nesse momento o Denis está fazendo Mímicas, viu? Pra quem não consegue ver porque é só um
2: pior
3: um de áudio um Mas vocês, pra
2: vocês estão me vendo, tá pô ah. Vocês estão me vendo Não perguntei na minha cara não okay. Vocês estão me vendo ah, é. Eu estou fazendo pra vocês, pô Eu sei que ninguém está ah. me vendo Vocês ah. estão me ouvindo só Cara,
3: eu vou falar uma coisa pra vocês Você quer saber outra coisa? que faz mais sentido no universo do, do Snyder, a partir do filme do Snyder?
0: Ah. O Aquaman. Não, é, exato. Sim.
3: O Aquaman passa a fazer mais sentido o filme dele.
2: Sim,
3: exato. e as coisas que ele faz, entendeu? Porque quando sai o filme de, do, de 2017, aí depois sai o filme do Aquaman, tem umas coisas que ficam meio, meio estranhas, não fica? Ficaro, um, um, ficaro. Um, na narrativa?
2: Sim, ficaram sim.
3: aí faz mais sentido, é mais completo, mas A única coisa, vou ser sincero pra vocês, com relação a personagens, que eu acho que não conseguiu resolver foi a diferença do tom, apesar de eu entender, mas ainda assim, é muito pouco tempo. Tempo para essa mudança tão grande e o Snyder faz muito melhor do que o, o William. É a diferença do Batman, o, o Bruce Wayne uhum. ele, ele mudou muito em pouco tempo, mas o, o Snyder apresenta de forma melhor. Inclusive, é eu, eu já tô um pouquinho lá, tô lá no meio já do, do episódio, mas só para ilustrar o que eu tô falando. Uhum quando o Batman aparece, que o super-homem ressuscitou aquela falta de palavra, aquela falta de reação do Bruce Wayne é, mostra que não é só uma questão de, de, vamos dizer assim de mudança, é como se ele tivesse tido um, um, um trauma com o que ele fez então fica um pouquinho mais, mais vamos dizer assim, palatável você consegue entender melhor essa mudança tão grande, mas ainda assim eu acho um salto muito grande, sabe? mas com, com o filme ficou bem melhor pra poder você engolir essa mudança no comportamento dele. Cara... Tão rápida, eu falo. Não é que não, não aconteceria. Eu falo que é a velocidade. Mas
0: eu, eu curti, cara. Você jogou mais uma camada aí pra mim, do, do Batman. Que ele pode ter se traumatizado, né? De ver o, o Superman morrer. Eu não tinha pensado nisso, ó. Fez até mais sentido da dar culpa. Porque, na verdade, eu não acho que ele... É isso que eu tô te falando. Eu também... O, um dos únicos problemas desse filme também é isso. Porque o Batman... O Batman tá muito assim, é por ele, é ele, é pelo Superman. Ele... Eu prometi, ele Fez isso, tipo assim, e ele conhecia o Superman por 10 minutos, entendeu? Tipo, num... É, a, ainda era difícil, mas você, se você parar pra pensar assim, tipo assim, dele se culpar do Superman ter morrido, aí já dá uma camada a mais. Já, deixa, já, já me permite engolir porque eu nem tinha pensado nisso mesmo. Agora eu já tô engolindo mais mesmo e, assim.
3: E outra? <risos> Nesse sentido, você consegue entender por que, que o personagem mais famoso por ser o cara mais inteligente da sala, não em QI, mas assim, <risos> em, em capacidade de, de raciocinar nas coisas à frente, que tem um plano pra cada um dos personagens da liga, é. caso um dia um deles se torne um vilão, entender como é que os caras chegam na primeira vez que eles vão, vão enfrentar o, o lobo de, de step. O Flash fala: Vocês têm plano? Ninguém tem plano. Você fala assim: Como que não tem plano se o Batman tá ali, gente? É. Então você entende que o cara tá quebrado, né? O cara tá
0: quebrado. Não, cara. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa: Essa cena. Mas assim, essa cena é muito melhor da versão do Zack Snyder, cara.
3: Não, isso é verdade.
0: Porque, assim, cara, aquele negócio do Flash, tipo assim, não, salva uma pessoa. Você tem que salvar uma pessoa só. Isso era no, na versão do Joss Whedon. Cara, aqui, o Flash já chega assim, velho, isso aqui a gente não tá junto. E o Flash mesmo já age, já começa a matar um cara, já vai no outro assim. Tipo, por que que ele fez o Flash menos esperto? À toa, entendeu? Por que, que ele, tipo assim, por que que ele é mais, assim, menos herói lá no outro filme? Sendo que aqui, tipo assim, foi uma mudança que não fez sentido também. Essa cena inteira, não, eu tô...
3: Isso é... Você vê no, no primeiro lá do Josh Whedon, no primeiro não, né? No Josh Whedon é o Flash vem com aquele negócio de: não, eu, eu só empurro pessoas. Então, eu, só é empurro, exato. eu sou o cara que empurra. Empurra e sai correndo? Fala assim.
0: <risos> Por que você que fez a mudança pra deixar ele menos esperto? Assim, à toa, só pra deixar ele engraçadinho mesmo, sabe?
2: Tipo. Ele fez, ele fez um, um, um flash pau no cu. Adolescente. <risos> <risos> sabe? Aí eu corro! O que você é que faz? Eu corro e dou uns empurrão nas pessoas. Aí. É o que eu faço, é o meu superpoder.
0: Eu acho que infantilizaram o flash, não? Infantilizar, Exatamente. exato. Infantilizar o cara. É. Eu acho que o
1: filme não tinha sangue, o filme era pra garotada, 12 anos, e tinha que ter alguém pra eles conectar, entendeu? Então
0: fizeram um flash bobão, meninão, pra meninada curtir ele. Não, cara, eles fizeram foi o seguinte, o executivo chegou assim, Joss Whedon, eu quero um Homem-Aranha, faz um Homem-Aranha aí. E aí o Joss Whedon escreveu um Homem-Aranha, entendeu? No flash, assim, só mudou o nome, hum... sacou? Ah,
3: mas o Homem-Aranha
0: não é tão assim não, cara. É, ué, pois é, cara. Mas ele é, ele é infantilizado, não é infantilizado, ele é juvenil, entendeu? Ele é juvenil, o Homem-Aranha. Viniu. Ele é Tim, né? Ele é Tim. Ele é Tim, exato. Não, exatamente. Ele é Tim. Aí o executivo chegou assim, cara. Tipo assim, cara, faz ele um, um cara. Em vez dele ele ficar Tim, ele ficou. Ele ficou. Ele ficou. Ele ficou um Zé Ruela. Ficou um pau no cu, Tom, vamos tá. junto então. É, ele pau ficou um pau no cu, É isso é, 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 é é, é,
2: é. aí. É isso aí. Eu tô certo. <risos> Olha só, um personagem que ficou muito bom no Liga da Justiça, Mulher Maravilha. Cara, ela não mudou tanto pra outra versão, eu acho. Não, ó, eu acabei de assistir Mulher Maravilha 1984.
3: Não, essa aí também não dá, mano.
2: E aí, assistir assisti Liga da Justiça, do Jack Snyder. Cara, lá no Mulher Maravilha 1984, ela dá uns tapas no cara, assim, os caras voam, caem no chão escorregando, entendeu? Tipo assim, não aconteceu nada com o cara. O cara levanta e sai correndo se quiser. Ele só não foge porque ela amarra ele com um laço. E tipo assim, você não vai pra lugar nenhum, entendeu? Agora, no Liga da Justiça, ela dá um soco no cara que o cara pega na... A parede, o sangue escorre, entendeu? <risos> e eu li que tem gente que andou criticando Uf. o filme por causa disso. Tem muito sangue.
0: Não, cara, você tem que comparar com o filme de 2017, cara, entendeu?
2: não, tá, tudo bem
0: <risos> galera tá grilado que essa Mulher Maravilha em é 1984,
2: caramba não, mas eu só, tô, eu só quero fazer uma conforação, se você assistiu 1984 <risos> e não gostou da Mulher Maravilha lá, assiste o Liga da Justiça do Zack Snyder, tu vai gostar da Mulher Maravilha lá, cara, ela tora a cara no meio, ela dá porrada que o, que o cérebro do cara fica apagado na parede cara, isso é Mulher <risos> Maravilha ela se move tão rápido quanto, quanto o Flash, porra, ela...
0: Isso é Zack Snyder isso é verdade, isso é Zack Snyder,
2: parando na bala com o bracelete. Cara, isso é muito bom, cara. Ela pulveriza o cara, ela bate o bracelete e pulveriza o cara.
0: <risos> Essa cena, a reapresentação dela aqui, ficou mais legal também nisso aí mesmo. Tem sangue, né? E tipo assim, você vê, né? Se ela joga um cara na parede, é lógico que o cérebro dele vai ficar na parede, né? Tipo assim, ela com a força que ela tem mesmo. Mas agora assim, é, é, é engraçado, né? Porque o Joss Whedon, pra ele ela pega a bomba e joga pro alto assim, né? Olha a diferença pro Zack Snyder. O Zack Snyder, <risos> ela Dá um pulo. A gente vê ela saindo do prédio, assim, ela voando, assim. E aí, ela no ar, ela pega e joga a maleta pra cima, assim. E você tem ali uns 5 segundos em câmera lenta, ali, dela no ar, assim, jogando a maleta, assim, sabe? É, 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 essa é a diferença mesmo, né, cara? Do cara, tipo... Mas vocês não acham que ela perdeu um pouco de destaque nesse filme, não, do Zack Snyder? Cara, eu não achei, não. Não. Mas eu não achei que teve nenhum... É, é isso. Não é que ela perdeu o destaque. O personagem dela é o único que não teve melhoras, entendeu?
3: É, porque é o seguinte, vou se eu complemento o seu pensamento. O Flash se tornou mais interessante, o Cyborg muito mais interessante, o Batman deu pra entender o porquê do, do Batman estar tá daquele jeito.
0: O Batman melhorou também, viu? Teve menos piada e sem entendeu o trauma dele.
3: Então assim, não é que ela ficou menos importante. Na minha opinião ela só se manteve e os outros ganharam mais importância, né? Porque antes era, ela praticamente segurava o, o filme, né? É.
1: é. Não, porque eu falo assim ela continua importante pra mim mas eu acho que devido a isso mesmo que o Mafra falou tipo, todos os outros cresceram e ela
0: continuou, entendeu? Acho que ela deu uma pequena sumida, entre aspas, do filme É, claramente, o personagem dela foi o que teve menos alteração na versão do Joss Whedon, entendeu? Eu acho assim, aqui eu, aqui eu vou entrar num, num ponto polêmico, mas eu acho que se o Joss Whedon corta a parte dela e ela sai na imprensa falando assim, cortar a minha parte eu acho que daria <risos> problema pra ele, entendeu? Sacou? Então a parte é. dela foi a que sofreu menos alteração, porque se cortar cena à toa de mulher à toa, talvez poderia dar um, um problema pra ele, entendeu? <risos> Não, e até então era o único filme que tinha dado certo também. Exato, exatamente. exato. que ele não teria essa coragem, é, não.
2: exatamente. Não teve, foi coragem.
0: Mas, cara, é... Essa ce... a cena do Steppenwolf, que eu vou chamar de Steppenwolf aqui, que é mais legal que Lobo da Steppen. a cena dele, da estreia dele aqui de novo, foi melhor. A cena foi mais completa. O visual dele tá melhor também. Tipo assim, tu... isso é interessante mesmo. Tipo assim, deu pra ver que várias coisas foram feitas correndo, entendeu? No filme de 2017. E aqui ele pegou e, e fez com o tempo mesmo. Jogou o visual que ele ele queria colocar mesmo. E, cara, é massa pra caramba quando a rainha vê lá. Como é que ela, ela vê tipo assim: ah, mas ó, mostra o seu medo! E as e tudo assim, pá! Cara, essa cena <risos> ficou muito massa, cara. Foi bom, e as partes pra cima dele. É, e toda, toda a ação que veio logo em seguida, assim, cara. Até isso, tipo assim, que já era bom na outra versão, aqui é eu acho que ficou melhor também. Curti mais aqui também.
3: Eu queria saber uma coisa. O Steppenwolf, ele tem chifre ou ele tem a cabeça normal? Na versão antiga.
2: É chifre, né, cara? Ele tem a cabeça normal. Ele tem um capacete com chifre. Não, ele
3: tem um chifre, sim. Ele tem chifre.
2: Nesse, ele tem um chifre.
3: Não, porque ele tem um capacete na outra versão. Mano, como...
2: Na outra é um capacete. É, então na
0: outra era, era só um capacete mesmo? Caraca.
3: Eu não consigo ver a lógica física de você conseguir en en encaixar um capacete na cabeça com chifre. É. <risos>
1: Entendeu? Ok. <risos> vou ficar fodão, vou botar o capacete com chifre aqui. Já.
2: <risos>
1: não faz sentido mesmo, né? Ai, ai.
2: Mas, Putz. olha, capacetes com chifres eram usados desde a época medieval pelos samurais. Mas e o, e o da Step, ele realmente, ele veio alienígena, né, cara? A grande mudança é que ele é um alienígena, você não identifica ele com o formato, mano. Ele é um cara, a armadura dele tem, tem vida, ela reage à ameaça, entendeu? E protege ele. Cara, aquilo é muito louco.
0: Cara, quando tem aquele flashback que mostra lá os heróis, lá na época antiga, lá e tal, quando eles se reúnem, <risos> é porque, se assim, tudo que vai acontecendo é muito melhor, simplesmente, cara, tipo assim. Aquilo é foda, hein? Como que eles mudam as coisas pra pior? Qual o sentido de mudar Pra pior as coisas, eu não entendo isso, cara. Ali, lá que aí a gente vê o Dark Side que vem aqui, cara. E a gente vê o Dark Side em carne e osso ali. Tipo assim, ou em carne e osso e CGI, cara. Pela primeira vez a gente vê assim em tela <risos> o Dark Side. E aquela cena é massa pra caramba mesmo, né, cara? E mais completa aqui também, né, cara? Cara, quando você vê a galera ali, você vê os Zeus. Z... Nossa, foda.
2: É. Nossa, foda. Mas o mais foda ainda é que quando o Darkseid dá uma bobeira, o Ades vem e dá ali uma machadada no ombro, que quase tora ele no meio. <risos> que ele olha pro machado e não acredita que o cara feriu ele. Não consegue acreditar que o cara conseguiu ferir ele.
0: Não, e é bem feito demais, cara. O, como começa a sangrar assim, né, cara? Ficou muito bem feito o sangue saindo assim, do peito dele assim mesmo e tal. E os, e os outros lá já vindo e, e levando pra nave, né, cara? Que massa, é, né, cara? cara. Oh, e eu quero ver, eu quero ver em IMAX, cara, aquela cena assim do Darkseid pulando da nave assim, pulando no chão assim, cara, porque é muito bonito assim bem abertão assim, né cara aquela, ima aquela imagem linda assim tipo, você vê tudo pra todo lado assim, cara, achei muito massa, véi. Mas como é que você vai fazer pra ver em IMAX? Ah, eu espero que eles lancem né, uma vez que <risos> as coisas aqui vai <risos> tô só na fé aqui, <risos> tô só na fé, ué. não, e eu só acho engraçado, porque o Zack Snyder ele é muito assim, naquele visual de 300 de Esparta mesmo, né, cara? Uhum. Porque todo mundo na época antiga aí. tudo se assim, sem camisa, tipo assim os erros lá mesmo. Até o Darkseid, cara, tá com os peitos de fora assim. <risos> tá. Mas era pra ver o símbolo, né? <risos> era pra ver o símbolo
2: do Ômega, assim, não, no peito dele, é, né? É, é. Ei, vem cá, tu percebeu que o... Naquela cena que a Lois Lane sai do prédio você percebeu que o Zack Snyder tá lá no, no café?
0: Eu não percebi não, mas eu vi, eu vi isso na internet depois mesmo, que tem lá um, a participação dele lá.
2: Ele tá lá, cara, ele tá lá. Ela tá lá. Ah, e outra curiosidade, ela vai pra aquela praça onde tem uma estátua quebrada do Superman e ela dá um café pro policial. Aquele policial é o, é o mesmo ator que faz o Jimmy Olsen no primeiro filme do Superman.
0: Cara, aí sim, hein? É um, é um trivia deep cut isso aí, porque... É, né? Né? Negócio é o seguinte, isso aí é legal que a Lois Lane, porque assim, toda essa parte do luto da Lois Lane passa rápido demais na versão do Jaws Whedon. E aqui é legal que a gente vê ela mais de luta assim ainda mesmo, né? A gente vê que ela tá sofrendo e o fato dela ir tipo todo dia lá naquele monumento lá, é legal que isso liga com lá na frente quando o Superman ressuscita, o fato dela tá lá já, entendeu? É. Porque ela costumava ir lá de todo jeito. Aqui já liga as, as duas coisas, tem um monte de coisa assim que eles ficam fazendo que liga diretamente lá na frente, cara, tem isso e tem lá quando eles vão ressuscitar o Superman, cara que é massa que o, o cyborg tem aquela visão também lá do futuro distópico e tudo mais e a é massa que a gente vê o, o Darkseid soltando o um raio pelo olho, o um raio cruzado assim pelo olho, é massa demais aquilo.
2: Ah, você, você reparou que na cena que o Darkseid coloca a mão no ombro do Superman, ele tá com um corpo no colo é a Lois Lane é, eu acho que é, né? Uhum. E você reparou aonde eles estão? Eles estão na bate caverna.
0: Isso aí eu não reparei, não. Não? Mas isso é interessante mesmo. É.
2: Agora, depois, quando a gente, quando a gente for comentar o final, eu entendi aquela cena e eu vou te contar qual é a história daquela cena.
0: <risos> e tem outra coisa que é legal, que é quando o Flash... Quando eles vão ressuscitar o Superman, que o Cyborg vê o futuro. E aí o Flash vem correndo, que é muito massa, velho. A música tá maravilhosa, tipo assim, todo o drama da cena. É legal que quando o Flash tá quase encostando na caixa materna, você vê que o tempo começa a voltar, assim, sabe? A caixa tá triscando a água e a, a caixa volta. E aí a foto volta também, assim, sabe? Isso já mostrando que sempre que o Flash corre rápido demais, o tempo começa a voltar pra ele sim, cara. E isso já liga diretamente com aquela cena do final. Nossa, aquilo... Quando a Liga da Justiça perde e aí o Flash corre e faz o tempo voltar, assim. Nossa, velho. Nossa, aquilo foi... Nossa! É isso, isso que é massa, cara.
3: Porque na original ele encosta exatamente no momento em que ela encosta também, né? Exatamente. Não é isso?
0: Isso. Isso. Na original nem lembro, cara. <risos>
3: é, ele é, 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 sincroniza o flash encostando, ah. com ela tocando a, o líquido.
0: Então não tem o tempo voltando ali, né? Dando, fazendo uma referência à cena lá na frente, né?
3: Pelo que eu me lembro, não tem isso. Você vê, né, cara? E, inclusive, o Flash, ele, ele, ele avisa, né? Ele fala, tem jeito de resolver isso, só que eu não gosto de fazer isso porque, de certa forma, quebra as regras.
0: Ele comenta disso mesmo. Falando no Flash, a estreia dele é melhor, né, cara? <risos> tipo assim, ele tem uma estreia, né? Uhum. Não é só aquela palhaçada lá na, lá na polícia, lá não, que ele faz com o cara, né? Tipo assim, aqui ele tem... você vê tudo acontecendo. Já tem, assim, já a estreia da, da namorada dele também, né? Já, já mostra ali... você vê, né? Por que cortar, né, cara? Aqui você já tem... você já estabelece o cara, já estabelece o poder do cara, já estabelece a namorada do cara. Tipo assim, já abre margem pra tanta coisa, né? Que vem pela frente aí, que poderia ver pela, vir pela frente, tá? também, né, cara?
1: Eu acho, assim, que eles cortaram, que eles fizeram todas as, essas alterações por um simples motivo. Alguém tava grilado com o Zack Snyder. <risos> e falaram assim, ó, eu quero mudar tudo que ele fez. Se ele fez assim, você vai fazer o contrário. Se ele pensou assim, você vai fazer de outra forma. Alguém Aí, tava é. grilado com esse cara. É a única explicação.
0: Com certeza. Foi, né, cara? Tipo assim, porque mudar pra pior é, é tenso, cara. Tipo assim, mudar tudo bem, mas mudar pra pior, eu não entendo. Não dá pra entender, cara.
2: <risos> Olha, isso é o que acontece quando produtores colocam seus dedos no filme e tentam mudar o filme de acordo com a sua vontade isso não dá certo, existe uma história
0: cara, e é, é massa assim, né, a gente já comentou que o Aquaman tem mais destaque e tal algumas coisas fazem sentido, tipo assim explica por que, que ninguém de Atlantis foi ajudar, né, o Aquaman, explica por que, que era só ele que tinha que estar lá e tal mas é muito massa, cara porque assim, a, a Mera, ela ela manipula a água, né, cara? E é muito massa aquela cena dela tirando a água de dentro, assim, do corpo do Steppenwolf. Ela tá tirando tanta água que começa a sair o sangue dele, né, cara? Ela vai puxando o sangue dele pra fora, assim. Aí, ele pega e joga ela no chão. E aqui explica por que, que jogou ela no chão, né, cara?
1: <risos> aquela cena ali é foda e... Mas você posso falar a verdade? Ah. Aquele ali deixou ele muito
0: frágil pra mim, o Loblestep. Assim, ela ia matar ele, cara. Ela ia matar ele, mas ele pegou e resolveu, né, cara? Então. É isso que é interessante, né, cara? Mas é, ficou mesmo, porque ela podia
1: ter matado ele daquele jeito lá mesmo. É, eu não gostei da. A cena é linda, a cena é foda. Mas eu não
0: gostei por isso, porque ele ficou muito frágil ali na mão dela. Não, mas eu curti. Eu achei, eu achei legal, achei massa. Porque ficou. A cena é boa, né, cara? E é bom ver ela usando os poderes dela mesmo, né? E é legal, cara, que o negócio do Steppenwolf, que no outro filme era que ele tipo assim, era a mãe dele que ele ficava naquela coisa esquisita lá da, da mãe dele, e aqui a motivação dele já é melhor, né cara a gente entende que é porque ele quer ele tá com uma desavença com Darkseid e aqui, tipo assim, o fato de você saber o que ele quer direito, e é uma motivação melhor, uma motivação que faz sentido ele vacilou com o patrão, e agora ele quer reconquistar a confiança do patrão, é muito mais interessante, né cara, muito mais legal, né qual que era o motivo do outro isso é porque ele, não sei, ele queria a mãe dele, né, porque ele ficava assim, olhando pra as caixas de uma maneira assim, bem sexual, tipo assim, oh, mother uh, uh, <risos> sabe, era esquisito pra caramba, velho Mother,
3: in exile,
0: é. Cara, teve uma coisa cara. A gente tinha um grupo que era do WhatsApp Que agora é do Signo Do Ofertas Recusáveis, né E enquanto eu assisti o filme, cara Eu mandei só um, um emoji Da minha cabeça explodindo assim, sabe Teve uma cena que eu mandei assim Só mandei isso assim no grupo Que foi a cena que aparece o Caçador de Marte Oh And some have called me the Martian manhunter. Quando o Caçador de Marcha aparece, eu pausei. Porque a minha cabeça literalmente explodiu a hora que ele apareceu. Porque eu não sabia que ele tava no filme. <risos> e isso, cara, foi massa demais, velho. Porque, assim, remeteu diretamente à infância, né? Porque esse era um personagem que eu queria muito ver em carne e osso mesmo, assim. E ele aparece lá da hora. E que bom que isso não vazou. Que bom que eu não vi trailer nenhum. Que bom que eu não vi nada. E que bom que isso não tinha vazado, cara. Fiquei muito feliz a hora que eu vi.
2: Eu adorei essa cena também. Porque quando a mãe do Clark Kent, que é está conversando com a, que depois a gente descobre que é o Caçador de Marte, ela sai do apartamento da Lois e dá uma pausa, eu falei, tem uma treta aí e de repente ela se transforma e vira se torna o Caçador de Marte e depois o Caçador de Marte se transforma naquele coronel do exército
0: era, eu não sei, mas é aquele cara lá do
2: exército <risos> é, do primeiro filme do Superman que implicava meio com ele, que até no final tá seguindo ele, exato e ele derrubou um drone dele. Fala: "Que é isso? É como é que a gente pode confiar em você?" Ele fala: "Que é isso?" Eu nascido no, no Kansas, não dá para ser mais americano que isso, porra. Se liga. Aí, cara, eu falei: "Caramba, olha, será que vai ter, será que ele vai aparecer no final para lutar? Será que esse é um grande <risos> diferencial do filme da Liga da Justiça? Aparece o Caçador de Marte no final e luta ao lado deles." Aí é para explodir a cabeça, mesmo, a galera tá. "Uau!"
0: Esse foi massa. Esse foi massa.
2: Mas mesmo ele aparecendo só duas vezes no filme, foi foi muito bom.
0: Foi. Foi só um easter egg mesmo. Fiquei sabendo que a cena
3: final que ele volta era pra ter sido o John... Não, John não. Era pra ter sido um lanterna desse
0: qualquer.
2: É, era o John mesmo, o Stuart. É, eu também ouvi falar disso. Que ia ser um lanterna verde.
0: Mas foi suficiente, cara. O Caçador de Morte, eu fiquei feliz pra caramba, cara. Ó, oh,
3: o isso. filme em si é, tem uma coisa legal. Que a gente tá falando muito bem do, do Snyder, né? Aham. Uh -huh. Mas eu confesso que eu, eu perdi um pouco do apreço pelo azulão com o filme do Snyder. Ok. Muito muito deprimente, muito pra baixo e tal,
1: beleza. Mas. De quem? Do azulão? Peraí. Azulão?
0: O azulão é super, né?
1: Ah, 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 ah. <risos> é porque ele tá de preto nesse filme, entendeu? Ah, <risos> ah, boa. Det... ah
2: detalhe. Você sabe por que, que
0: ele tá de preto? Porque é nos quadrinhos quando ele volta ele volta de preto, hein? Depois da morte do Superman. Isso.
2: É e é uma referência aos quadrinhos, mas você sabe por que é o preto? Porque não.
3: É mais fácil de lavar. <risos> não. Esconde
2: as manchas de sangue. É mais
3: sombrio. <risos> <risos>
2: <risos> é porque o preto Absorve mais luz.
3: É porque na, nos quadrinhos, a volta dele tinha a ver realmente com a luz do sol. Não era com relação à caixa materna. E aí, faz um pouco de sentido. Agora, voltando ao que eu tava falando, essa expectativa que o Snyder criou pra volta dele, me fez realmente estar tá ali junto com eles, falando assim, cara, ele tem que voltar. Aham. Uh Você -huh. entendeu? E eu, do Joss Whedon, não. Aquele negócio tipo assim, vamos, vamos, e foi, acabou. <risos> Aconteceu. Você entendeu? E não, ele ele trabalhou tão bem que criou-se essa expectativa, principalmente para alguém como eu, que já tava assim meio, meio... assim, eu acho que o ator, ele é um excelente super-homem. Acho que ele, que ele poderia continuar aí como super-homem muitos anos. Mas o personagem estabelecido naquele filme lá, eu acho muito down, sabe? Eu acho que o super-homem não é bem assim. Mas assim, é essa, essa narrativa que o, que o Snyder fez ficou muito boa. Você realmente fica querendo que ele volte.
0: Cara, eu acho o Superman um personagem difícil, de maneira geral, assim mesmo. Personagem super poderoso, é difícil, assim, ser lidar. E eu acho que de modo geral, o Zack Snyder não sabia lidar tanto com o Superman. Talvez por isso que esse seja um dos melhores, é um dos melhores filmes do Zack Snyder, porque tem menos Superman esse filme, de modo geral, assim, sabe? Não que eu não goste dos outros dois filmes, mas eu realmente acho e isso não é culpa do Zack Snyder em si, é porque o Superman é um personagem difícil mesmo, assim, entendeu? Então, eu acho que por muito tempo, o Zack Snyder não soube aproveitar isso dele, entendeu? Inclusive, uma das críticas que as pessoas fazem é justamente isso. O Superman do Zack Snyder só dá murro, cara. Ele só, ele só dá murro nas pessoas. Lembra daquela briga Dragon Ball Z no primeiro filme?
2: Sim.
0: Era só murro, era um esmurrando o outro, assim. Tipo assim, é, nesse sentido, o não que o Superman fosse só triste, ele só é um Superman meio pobre, assim, entendeu? Na minha opinião, né? Que o, o Superman dos outros só é meio assim, porque é, justamente porque é difícil de linar. Então aqui, eu concordo contigo também, que aqui ele estabelece melhor, tipo assim, o porquê. A gente entende e lá pro terceiro ato a gente tá junto, tipo assim, a gente quer ele de volta também, junto com os personagens mesmo. Isso aí é verdade mesmo, você tem razão nisso. E tem aquilo que eu tinha falado no começo: que o Zack Snyder ele pôde ver o que deu errado e fazer diferente. E isso é algo que ele faz diferente aqui. Ele sabe usar o Superman. A gente tem um Superman usando visão raio-x, a gente tem um Superman atacando com o olho, a gente tem um Superman em alta velocidade. A gente tem um Superman fazendo tudo que ele é capaz de fazer aqui, entendeu? Que era algo que não tinha em nenhum dos outros filmes. E eu acho que isso foi algo assim que o Zack Snyder sacou. Tipo assim, ó, já que eu vou fazer de novo aqui, deixa eu já botar mais, assim, dar mais ênfase em todas as, todos os poderes que ele pôde ter, entendeu?
1: Ah, ele, ele usou o sopro. O sopro, o super sopro, exato. Mas assim, ó, tem que fazer justiça aqui, ó. No, no 2017 lá, eu já gostava do Superman, cara. Ele já chegou massa pra mim, já. Chegou resolvendo, batendo. Claro que nesse ele tá melhor, né? Igual você falou, ele tá mais completo. Mas eu já gostava dele já, cara, em 2017. E assim, a motivação pra ele voltar foi muito melhor nesse filme. É. No outro é mais pela culpa do Batman, né? O Batman tá culpado, ele morreu e não sei o quê. Nessa não, nessa a equipe decide, ó, oh, ia ser bom se ele voltasse. Então acho que a motivação foi bem
0: melhor mesmo. Essa cena é ótima, dele sacando assim, vamos ressuscitar ele. Então do, do, do grupo inteiro mesmo assim, ó, oh, eu não tenho o que falar, né? E isso é legal, porque o Flash fala assim, eu, eu não vou falar. E ele não precisou falar. Todo mundo já entendeu <risos> que eles estavam falando de trazer o Superman de volta, né, cara? <risos> with a match can turn a house to smoke.
3: Put them on the box. Turn smoke back into a
1: house. I know
0: we're all thinking the same
1: thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it.
2: Pois é. Como o Mafra tinha falado, no primeiro filme, eles decidem isso muito rápido. e fica uma coisa assim, tipo... Ah, vamos ressuscitar porque a gente é uns bosta mesmo? E a gente não, não vai dar conta de resolver isso ser um Superman. E era só o Steppenwolf, né? É <risos> verdade. Tipo assim... É, é. É aquele Stephen Wolf que, não, que você olha pro Stephen Wolf e fala, é, você é, fala assim você, é, você, é, você, é, vai, vai, vai. esse é o grande perigo, é o Stephen Wolf não, a liga no, no, não dá conta, tem que ressuscitar o homem dessa vez o, 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 você sente que o Dark Side, ele tá a qualquer segundo chegando na terra na versão do Zack Snyder, a qualquer segundo ele pode chegar na terra então se a qualquer a segunda ele vai é. exatamente, é, o desade aparece toda hora, né fala nós, nós estamos chegando, prepara tudo que tamo chegando. E aí falar ah, tem jeito não, gente, ó, o, o, o demônio tá chegando na Terra, tá, traz Jesus. <risos> traz Jesus de volta, porque não dá, não dá.
0: Nossa, e aquela cena, cara, aquil, aquela cena maravilhosa, quando o Superman volta, que ele pega o uniforme preto, <risos> que ele vai no espaço, cara, e ele de braço aberto assim, de frente pro sol, caraca, velho. Bonito mesmo. É de chorar aquilo lá, cara. É bom mesmo. É de, é, de é chorar. É bem super-homem, aquele...
2: homem, né? É bem super-homem. É uma cena clássica é de super-homem.
3: Super e, cara, ele chegando lá... Uh, com aquele not impressed For Era, ah, isso, no, no, isso cinema, é no cinema, isso é mais No cinema, no eu tenho cinema, certeza que a galera explodir. Ia,
0: ia explodir, mano. Mas tinha mesmo, nossa, muito melhor. Cara, ia ser foda. Que cena linda, cara. Ele olha
2: pro ombro assim e fala assim, não me impressionou. E a,
0: <risos> e a referência, né, cara? Porque o Darkseid leva uma no ombro ali uhum. e quase morre. É. E aí quando o Superman leva no ombro, é tipo assim, cara, isso aqui... Não me impressionou. Aí na hora já usa o Super Sopro lá e tal, já quebra. E a música linda assim, pegando tudo assim, ele quebrando o step on. E aí, velho, já entra o time inteiro também, né, cara? Porque aí já não é... É só soco de todo mundo. Já entra a Mulher Maravilha <risos> lá com aquele raio dela lá assim, pai, já quebrando o cara. Nossa, maravilhoso mesmo, cara.
2: Mas o melhor de tudo é que tudo, tudo aquilo que eles fazem, dá merda porque <risos> todo mundo morre. <risos> todo mundo morre, cara. E só se salva porque o Flash vendo a explosão vindo contra ele, ele acelera e o tempo passa ao redor dele, porque ele já tá em outro nível. O tempo pra ele já tá em outro nível.
0: Não, isso é lindo.
2: Ele Veio o planeta
0: desintegrando ao redor dele. Isso é história em quadrinho, né, cara? Nossa, que coisa mal... É, yeah, isso é quadrinho, isso é quadrinho. Porque na cena, assim, na cena que as caixas maternas, elas sincronizam, cara, e a Liga da Justiça perde, eles literalmente perdem, cara. Eles se explodem todos eles, inclusive o Superman, cara. E aí, uhum. na hora que a, a onda vem quebrando tudo aí, e aí o Flash para, aí a música já muda também, cara. E aí, na hora que ele decide, que ele vira e fala, eu vou quebrar a regra, que ele começa a correr, assim, na, na velocidade... Cara, isso é lindo demais. Que, cara... Porque ele começa a correr na velocidade da luz e você vê ecoando, porque ele vai falando e vai ecoando tudo que tá passando na cabeça dele, cara. Ok. tem que ir mais do que a velocidade da luz, Então já tá falando com o pai dele, já tá botando tudo ali. E aí um diálogo vai encaixando com tudo, cara. Ele fala: "Esse é o meu passado, esse vai ser meu futuro, cara". E ele correndo assim, e ele fazendo o tempo voltar enquanto ele corre assim, cara. Aí que aí que eu, eu isso é algo que eu comentei antes com vocês, é que tipo assim, é aqui que fica na cara que o executivo não faz ideia do que que tá acontecendo, não tá nem porque que tá acontecendo, cara. Porque não tem Mas ninguém. É, Brian. Não tem ninguém em sã consciência que olhar para uma cena dessa, o ca... O Flash salvando o mundo, fazendo o mundo voltar em reversa, essa coisa maravilhosa. e Ia falar assim, não, essa piada aqui do Dostoiévski é melhor. Vamo, vamos com a piada? <risos> não existe
2: ninguém em consciência que faria isso, velho. Oh, ó, e eu vou te falar mais, isso aí é uma referência direta ao, é uma referência ao, ao filme do Superman, de, do primeiro Superman com Christopher Reeve, que no final
1: Ah, ele, verdade, ele voa em volta do tempo.
2: Ele faz ah. o tempo voltar, ele faz ah. o tempo voltar com a velocidade dele. Uhum. É legal, é legal, porque você falou, só que eu tô vendo isso numa dimensão muito maior, eu tô vendo a física sendo <risos> aplicada aqui, ó, né? Que, a,
3: a, a, mas a né? cena, a cena é uma das cenas mais lindas do filme, e cada passo que dar, restaura alguma coisa. Cara, isso é. é muito legal. Ficou muito massa. Ele, cada passo Ficou, dele, pô, volta um pouquinho. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. E voltando a, a fala de que mesmo eles tendo feito tudo, eles ainda perderam. Na verdade, eles não fizeram tudo. Porque o Flash não conseguiu fazer a parte dele. É. E a parte dele ele fez depois, re, restaurando tudo. Então assim, quando todos eles funcionaram... Tava dando certo.
1: Uhum. Cara,
0: <risos> isso é legal mesmo. E eu não sei, cara. Tem um negócio em história em quadrinho, que eu não sei se a gente tem tradução pra isso, vocês me ajudam. Chama Splash Page. Sabe quando você tá lendo uma história em quadrinho? Aí acontece algo, e aí na hora que você vira a página assim, a imagem pega as duas páginas assim. Sabe quando tem um evento na história em quadrinho assim? Sim. Tipo, tem uma explosão. Aí na hora que você vira a página, tem a consequência da explosão assim, cara. Uhum. Esse filme é cheio dessas Splash Pages assim, sabe? Mas, cara, essa cena dele correndo assim, o mundo explodindo na frente dele, e o Flash correndo assim, fazendo o mundo voltar em reverso, é tipo uma dessas Splash Flashpage, cara. Que enche a tela inteira, assim, cara. Você vendo, tipo, a coisa assim, no astrofísico ali, cara. Nossa, maravilhoso, cara.
2: Isso, aí IMAX ia ficar lindo, hein? Isso tem que ficar lindo. Na tela IMAX, nossa.
0: Eu ia falar isso agora. Isso, isso teria que ir pro cinema. Tem que ir pro cinema, cara.
2: Sim. Essa cena, principalmente essa cena.
0: A galera tem que pirar junto, velho. É, isso vamos morar, vamos morar pra dar certo.
1: <risos> <risos> mas eu acho que o mais difícil já foi, gente. Que foi fazer o filme, então, exato. O mais difícil já foi. Tem chance demais. É. Mas cara, eu, eu vejo, assim, mais... que
3: se eu olhar as críticas dos fãs, ela tá altíssima, de, de boa, né? A galera tá gostando muito. Mas tem muito crítico que tem birra do Snyder,
0: cara. Que esquisito, né, cara? Ai, cara, mas.
3: É, eu vi umas críticas ah, dos caras com. Os... Mas... Eu, é uma birra que eles têm com um cara que eu não entendo, bicho. Não, eu vi o um cara falando assim: ah, que as duas primeiras horas são tão extremamente necessárias, que é arrastado. Que não sei o que Não, cara, pelo amor de Deus, volta então lá pro Joss Whitman. Pelo <risos> amor de Deus, volta lá.
2: Pede pra ele fazer um filme de 4 horas. Volta
3: pro Joss Whitman. Pede... Fica com essa porra. Pede pra ele fazer um filme de 4 horas. Essa porra, horas. caralho. <risos> essa foi boa. Agora eu vou falar uma coisa Nossa. pra vocês, viu? Essa segunda chance foi muito bem aproveitada, porque eu acredito que se você desse. 16 horas de filme pro filme do Esquadrão Suicidas ainda tem é uma bosta. <risos>
2: Ah, <risos> o João, o João tá ali boiando o que ele tá entendendo, cara
0: Não Sempre que a gente pode, a gente coloca o esquadrão suicida no meio Pra mostrar como não fazer, entendeu? Então sempre que dá, a gente mete aqui
1: Mas é. eu vou falar um trem Não sei se vocês viram aí que a galera tá levantando agora no Twitter Porque é tudo Twitter, né? Que movimenta esses trem Pra soltar a versão do esquadrão suicida, do diretor <risos> Que é o seu nome agora David Ayer é. Então a galera tá postando que tem uma versão dele secreta, foda, pra ser solta. Ele
3: pode uma versão de. Oh, ele pode pegar 24 horas de versão, mano. Ele vai conseguir, não. Mano.
2: Vai não. Cara, não, mas isso é verdade.
0: Tipo assim, o, o Esquadrão Suicida é uma bosta, mas teve muito dedo de executivo ali mesmo. Isso, isso. Vou dar essa pra ele, mas Sim, o filme é ruim do mesmo é. jeito, né, cara? Não tem, não tem. É, não dá. É. Não dá. <risos> Cara, e, e esse final Senhor dos Anéis? Que a gente tem meia hora ali, que a gente fica nessa. Agora acabou? Não, não, tem mais. Aí agora acabou? Não, não, tem mais. Aí agora acabou? Não, tem mais.
3: Eu, eu assisti tentando é, arrumar um termo pra isso. E você definiu bem o final Senhor dos Anéis. Agora acabou? Não, não acabou, não. Agora é. sim, não, 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 ainda não.
0: Pera aí,
2: calma, que agora não acabou.
3: Eu até fiquei passando os créditos assim, voltando devagarinho pra ver se não tinha alguma coisa entre créditos. Não, não tinha, tinha, por aí vai, tá mas não, não tinha. Nem, nem pós cresce nem entre cresce não, não teve
2: jeito, não. Olha, você vê que no final daquela cena do, do sonho do Bruce, aparece o Superman, né? Uh -huh. Tipo assim, ele vai entrar em conflito com eles ali. O Superman tá do lado, você vê que ele tá do lado do Darkseid.
0: Começa a cena, é um tipo um pós-apocalíptico. Exatamente. Aí tem lá o Exterminador, tem a Mera, o Flash, e pasmem o Coringa e o Batman ali. Eles estão tipo num futuro pós-apocalíptico, alguma coisa aconteceu que eles estão numa situação de merda. Aí acaba tudo, a gente vê que é um sonho e a gente vê que tudo aquilo foi causado pelo Superman.
2: Beleza, agora a gente volta. Exatamente. Inclusive a cena do, aquele diálogo do Gerard Leto, ele, ele meio que improvisou aquilo ali e ele fez separado do Ben Affleck. É, dizem isso mesmo. Porque tava na época do Covid, então eles fizeram separado aquela cena, eles não estavam juntos. Parece que eles estão juntos, frente a frente, mas não tão, eles não estão. Eles não estão. Voltando lá, quando o cyborg se pluga na caixa materna e tem aquela visão do futuro, ele vê uma cena, vamos passar passando várias cenas e uma das cenas é o Superman está num lugar destruído com um corpo nos braços e o Darkseid vem e coloca a mão no ombro dele. Tipo, ele tá assim inconsolável, né? O Superman. Tipo, alguém que ele amava acabou de morrer. Aham. Uh -huh. Aquela pessoa que está no colo dele é a... Louis Lane, provavelmente. É, a Louis Lane. E depois eu reparei bem, eu reparei bem que aquele ambiente, aquele lugar onde eles estão é a Batcaverna. Porque lá atrás está a roupa do Bob Robin dentro do vidro. Tá lá. E logo depois, no, no final, você vê que o Superman está com, do lado do Zack Side, E ali nós temos uma equipe formada pelo Batman, Coringa, é. O
0: Exterminador,
2: a Mera e o Flash. Contra o Darkseid e contra o Superman. Então, no meu raciocínio, o que, que aconteceu? Por que, que ele odeia o Batman? Porque no primeiro sonho do, do Bruce Wayne, ele, o Superman vem, captura ele e mete o laser nele, né? Uhum. Porque eu, eu imaginei o seguinte, Superman é um cara pacifista e, e quer proteger a humanidade. Uma invasão eminente do Darkseid, com um o plano de destruir a Terra, dominar a Terra, destruir ele, pra evitar um colapso e que o planeta fosse todo Totalmente destruído e ainda assim dominado pelo Darkseid, ele simplesmente pega e faz um acordo com o Darkseid. Olha, ó, você, o planeta é seu e eu, e eu administro o planeta pra você como um, como um regente. As ordens suas serão seguidas e eu farei com que elas sejam seguidas, mas sem ninguém morrer. <risos> o Darkseid, como você já vê no DC, ele é um cara muito inteligente, aceita falar assim, que seja assim. Isso me poupa o trabalho. Simples, simples e direto, né? Porque evita o conflito contra o Superman. Mas o Batman, você sabe que ele é do contra. Então, em um dado momento, o Batman cria uma equipe pra combater o Darkseid. Falando, não, já que você se, se uniu ao Darkseid, eu vou fazer a minha parte. Eu vou proteger a Terra, mesmo você querendo ou não. Então, o Superman vai ali na Batcaverna. Há um conflito ali pra ele tentar impedir o Batman, capturar o Batman. E no meio daquela parada toda, eis que surge a Lois Lane, tentando impedir que um ou outro seja morto. E aí, o Superman, em um dado momento, puto de raiva, dispara a visão laser contra o Batman pra matar. Matar o Batman e falar, não, não tem jeito, vou ter que te matar Pra salvar milhões, eu vou ter que matar você E dispara contra ele E eis que Lois Lane entra na frente Pra salvar a vida do Batman cara. E ele, ele mesmo mata a Lois Lane. E é por isso que ele odeia o Batman. Porque se ele não tivesse batido de frente contra o Darkseid e aceitado a proposta o um acordo que o Superman tivesse feito, a Lois Lane não teria morrido.
3: Mas aqueles, aquela forma lá que a, a Lois supostamente está morta, é... o modo operante do, do Darkseid, cara. Ah. Aquela, a visão do super-homem ela é concentrada, ela atravessa o corpo e tudo mais. O Darkseid, ele ela queima toda a pele e fica só o osso aquele, aquele corpo lá só, era só o osso
0: entendeu? Exato, aquele corpo é só o osso mesmo.
3: Só o osso é do mesmo jeito que uma, o Darkseid executa os outros com aquela visão dele uhum.
2: então é a mesma ideia o próprio Superman levou o Darkseid ali e no momento que o Darkseid vai matar o Batman a Lois Lane entra na frente.
0: Cara, eu acho muito difícil isso aí faça agora, eu acho isso muito, muito difícil muito de acontecer. Difícil, cara.
2: Mas o corpo tá lá
0: esse negócio do Superman fazer fazer acordo com o Darkseid. É. Não, não é assim, não, cara. Não. É, não, eu acho que não,
3: eu acho só que é tipo assim, numa, numa versão onde o Darkseid mata Lois na frente do super-homem, não consegue fazer nada. E ao invés dele dele levantar com raiva, ele simplesmente quebra. Quebrou o homem espiritualmente, entendeu? Quebrou ele. Isso ele mesmo, não, também é. Deixou, é, Foi um trauma tão grande que ele não, não é mais ele. Ele é uma casca.
0: Matou o homem. Alguém lembra do que o Coringa fala? O Coringa fala do tipo assim, ah, você não teve coragem de fazer o que tem que
2: fazer, alguma coisa assim. Ah, você não teve coragem de morrer. É, é. E é por isso que várias outras vários outros mundos acabaram como esse. Porque você simplesmente não teve, de fazer, não teve coragem de fazer aquilo que tinha que fazer, é, morrer.
1: Vocês viram a parada do que seria o Liga da Justiça 2? Vocês leram a respeito? Não. Não.
0: Não. <risos>
1: ah, então deixa quieto
0: Não, manda, manda aí, ué Manda aí, é o, progr é o programa aqui, ué Manda aí, ué. O ne... <risos> Então, o negócio era assim
1: Eu não lembro, tem muito tempo que eu li isso hum. Mas vocês viram uma cena que a Lois Lane Viu um teste de gravidez? Uhum Na... Sim, tá lá Aquele filho seria do Bruce Wayne o que acontece? Tipo, mostrar aí no 2 que a Lois Lane teve um caso com o Bruce Wayne enquanto o Superman morreu. Nossa! <risos> <risos> Caraca! E aí, tipo assim, é, o Zack Snyder até falou na entrevista que ele tava na dúvida se ele ia fazer isso ou se ele ia colocar o filho como do Superman mesmo. Mas, tipo assim, ali o Batman ia tentar salvar a Lois Lane, não ia conseguir e o Darkseid ia matar a Lois e aí aconteceu o que o Mara falou, aí ia acabar com o homem. O homem ia ao o pó e já era, ia ser influenciado pelo Darkseid, entendeu? É. Mas aquele teste de gravidez lá, provavelmente seria o filho do Bruce Wayne. E no final, no 3, ó, pra vocês verem, no final do 3, o Bruce Wayne morreria, passaria, tipo, uns 20 anos, a Lois Lane levaria o filho dele e do Bruce na Batcaverna, e ele seria o novo Batman.
3: Então não vamos fazer o 2 ou o 3, não? Vamos manter só com ele. <risos> <risos>
1: vamos ficar só com então, esse vocês é, é, <risos> né? é, é meio... É meio é, pesado, é, né? é pesado, mesmo, é pesado, não, é pesado,
2: né? é pesado. Ia surpreender, ia surpreender. Ah,
1: e outro detalhe, aconteceria aquilo que o menino viu, que o ciborgue viu antes de ressuscitar o Superman. A Mulher Maravilha morreria e o Aquaman também morreria. Eles iam rodar mesmo.
0: Mas assim, ó, vou, ser, vou ser bem sincero, tipo assim, acho muito pá essa de sonho, de não sei o quê, tipo assim, sacanagem. Aquele, o, o, o Batman ver as coisas no sonho e, o sonho e um sonho ter qualquer relevância em qualquer universo, isso é muito pá, é, é muita preguiça de escrever, na minha opinião. Então, tipo assim, na hora que aquilo foi acontecendo e que o Batman acorda... Eu tive o mesmo sentimento. Eu falei, você Se tá de sacanagem comigo, né? Que eu assisti 10 minutos à toa. Tipo assim, que isso não, não é nada. Tipo, é... é paia cara. <risos> e outra é que... Sei lá, né, velho? Eu não consigo engolir esse Coringa mesmo, né, cara? Mesmo, mesmo na mão do Zack Snyder. O cara, tipo assim... Eu achei, cara... Eu achei que
3: esse diálogo ia re, re, revelar que ele não é o Coringa. Que ele é o Todd <risos> lá. O, 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 o Robin. Que, é. tipo... Ficou doido, sabe? você Sério?
0: Ué, Alexandre, ó, o Alexandre foi, foi além, o Alexandre, hein? Ó, sério?
3: Ah, não,
1: não esperava isso, não.
3: Sério, eu pensei assim, cara, ele vai revelar que, na verdade, esse aí é um dos Robins que, que o verdadeiro Coringa, sei lá, bateu tanto que ele ficou louco e virou Coringa. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? É. Porque, cara, esse Coringa é muito mais novo que o Batman. Esse Coringa não faz... É todo... É, não, esse Coringa é péssimo. Não, tem, não Não, não, não. Podia ter apagado ele. Esse Coringa... <risos>
0: Não precisa... E essa cena, é verdade, essa cena gravaram depois, né? Uhum. Tipo assim, foi o... É. Foi a única cena que gravaram depois. Né? Cara, tipo assim, foi tudo à toa. Literalmente foi tudo à toa. Não precisava de nada disso, cara.
1: Isso aí foi pra vocês parar de elogiar demais o Zack Snyder, entendeu? Ele errou nisso aí.
0: Foi pra humanizar o Zack Snyder, né? Exatamente. exatamente. Ah, é. Entendeu? Tirar ele do Olimpo. É. Tirar ele do Olimpo, exato.
3: É, ó, gente podia apagar. pagar o Flash pra Poderia ele voltava no tempo e apagava a existência desse coringa. <risos> falar uma coisa pra vocês. O filme é muito foda. É entretenimento de qualidade mesmo. Pena que não saiu no cinema. Mais uma oferta irrecusável. Excelente filme. Nota 4. Espero que você que ainda não assistiu, compre o NordVPN aí pra poder você assistir. Você entendeu? Que vale a pena pra caramba. Exato.
2: Pois é, gente. Eu usei o NordVPN. Eu usei o NordVPN aí, ó. Eu, eu usei. Curti pra caramba, entendeu? E até eu, eu, eu dei uma, uma viajada ali por dentro do Rate Bio Max lá nos Estados Unidos, tem muito conteúdo que eu fiquei ali de boca aberta, eu falei, caramba <risos> eu tenho que ficar aqui eu tenho que ficar aqui, e, ó, mas ó, realmente é outro filme, é quatro horas de duração mas... Passa correndo. Passa correndo passa carrendo, mas é outro filme com certeza é outro filme e você vai, vai ficar com, essa, com esse pensamento, tipo pô, podem fazer um dois, não vai acontecer mas poderia, né?
0: <risos> Vamos fazer a nossa parte aqui né
1: ó, oh, eu acho assim que não duvido de um dois, de um três aí tá? É. <risos> acho que esse movimento mostrou que é possível. galera reuniu, fez protesto, recebeu hashtag no Twitter e três anos seguidos o trem aconteceu. Então, não duvido de nada, não. E mó da hora participar aí, galera. Obrigado aí. E tamo junto, o filme é foda.
0: João, seja bem-vindo, então, cara. E... Aqui, cara, é o seguinte. Quando um filme é bom e a gente quer indicar, a gente fala que é uma oferta irrecusável, entendeu? Hum. Então, a Liga da Justiça, do Zack Snyder, é uma oferta irrecusável mesmo, né, cara? Foi maravilhoso. Melhorou em vários sentidos o outro filme. Tem um probleminha aqui ou ali, que sempre tem, né? Quase nenhum filme é perfeito mesmo. É, ninguém
2: é perfeito.
0: Por isso que a gente tem tá dando quatro estrelas mesmo, mas é uma oferta irrecusável mesmo. Todo mundo tem que assistir, porque foi bom mesmo, valeu a pena. E ele merece mesmo. Eu, quero, eu dei o braço a torcer mais cedo, porque o filme saiu, e eu dou o braço a torcer de novo, porque o filme é bom mesmo, cara. Vale muito a pena. E é isso aí, muito obrigado. João, Denis, Alexandre, fiquem com Deus. E quem estiver ouvindo aí, manda seus comentários e tudo mais. Manda um e-mail pra gente, é só entrar no site. E dá uma conferida no restante do nosso conteúdo. Valeu, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. <risos>